0: Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，来到我们十月九号的新闻报报啦。这次要来跟大家谈的新闻是，高雄永克溺水，游泳池浅水区溺水昏迷送医。十月三号的时候，有一名年约二十五岁男子，在我们高雄市三明区的某间游泳池。被其他游客发现，他在5公尺深的潜水区，然后毫无动静。经跟救生员反映以后，救生员立刻跳下水将他拉起，实施 CPR， 接着送医做急救。那据报道了解说，这家游泳池除了大型的成人池以外，也有儿童戏水区，另有潜水俱乐部的练习潜泳的水道5米，并且有在岸边设置劝导游客误入潜水道的告示牌。但不知为何，该名游客可能游到潜水区。然后水性不佳而呛水，最后在水下昏迷。好，这一则新闻就让我想到焦哥、嗯、之前在游泳池担任救生员的日子。现在一般像北部台北市的话，有这种深水池的只有松山跟。南港运动中心哦，还有什么前港这些可能比较少人会知道的地方。但一般如果你是要练潜水的民众，或是想要去比较深的池子游泳的民众，就会到南港或是松山。那他们现在有发行一个叫“金鱼证”的证证认证，就是你必须先去考过他们这个运动中心自己设置的一个游泳门槛，那你才可以去这个深水游泳。那又或者是你是要练潜水的人，你必须要有基本的。潜水执照，那这个有这个证照以后，你才可以去这个五米深的游泳池做练习。那因为不是每个人都会去考这个金鱼证，或者是有这个潜水的证照，所以蛮多人他会想要在一般的传统游泳池，就可能这种一米二到一米五的游泳池去做练习憋气呀、啊，或者是练习潜泳。那焦哥。身为一个就是在游泳池当过，也应该加起来年龄总总也有一年多的救生员。其实我们偶尔也是会遇到这样的状况，但我们其实身为一位救生员是蛮不喜欢有人在游泳池练习憋气或是潜泳这这这两件事情。为什么呢？因为这件事情其实对我们救生员来讲是有一定的风险存在的。像前一集也不是前一集，前几集有提到，也是有人在。五十米的池子，然后去练习就是潜泳。那他还有一位亲戚一起在身边做帮忙做观察。结果这一名泳客依然也是没有就是飘起来，然后他的亲戚。朋友也没有发现，就最后还是被救上岸。所以这也代表说，即便有一个你熟识、认识你的朋友在现场帮你做一个类似前半功能去观察你的一个动作，也不代表说这件事情一定是安全。那因为练前泳或者是练憋气这两件事情，其实都是。你要去尝试突破你的极限，所以我们都会让自己的身体就是到达一个我们几乎 hold 不住的状态，就是想要去突破我们现在的一个成绩，也就导致有时候会做出一些超出自己能力范围的事情。可是你在没有办法反应过来的情况下，直接在水中昏迷，那其实。是一件非常危险的事情。那对于场馆来说，我们救生员其实你主要还是去就是让泳客正常的去游泳。所以像这种比较有风险式的行为，基本上游泳池都是有些会睁一只眼闭一只眼，但其实蛮多地方基本上都会禁的。那就是看当时职业的执行的救生员有没有去做这样子的规劝，尤其。我们看到那种戴潜水面镜来的泳客，我们就会特别注意，因为他可能是他当然有可能是来试他这个面镜合不合脸，然后是不是下水不会有水灌进去，但也有可能是说他就是来这边，比如练习潜泳或是练习闭气。所以其实多数游泳池都会禁止所谓的浮潜三宝，就是面镜、呼吸管跟蛙鞋。除了怕你在这边练习这种类似潜水的一些技巧以外，像面镜有些其实都是玻璃面镜，所以玻璃的东西在游泳池破掉是一件。非常可怕的事情，因为你根本就看不到它在哪里，所以甚至有些游泳池是会禁止戴眼镜下水的。就、欸、就是那种有些人戴那种是细框的玻璃的眼镜，我们会直接看这个泳池有没有规定，就直接禁止下水，因为如果。他的眼镜，不管是戴在脸上不小心破掉，或者放在岸边不小心被人家踩到破掉，那那个破掉的透明血血，基本上，难道你要把整个池放掉，然后去找那个血血吗？可能也是找不到，因为它是透明的。那你可能晚上放水龟，就是水中吸尘器去把它吸起来，这也是可以做的。可是这这都是非常麻烦的事情，而且你难道要当下直接？把泳池关闭，请所有的泳客，请来，就因为你一个。眼镜破掉造成这个其他泳客的权益受损，或是一些困扰，导致这个营业额的业绩的损失。那这件事情要怎么去就是归属责任呢？所以其实有部分的泳池就是会直接禁止，带，不管是面镜或者是眼镜下水这这两件事情。所以如果你是一个泳客，或是你是有在玩潜水的人，你真的想要在游泳池去练习你的闭气跟潜泳的距。离。也有可能你是要考救生员的人，你自己要找地方练习。真的，你还是需要找一个前辈去注意哦，因为。你永远不知道你什么时候会不小心超过你的能力门槛，而导致直接在水中昏迷。呃、嗯，现场如果没有一个非常仔细在观察你这个状况的人的话，那就很容易发生危险。好，今天的新闻报告就到这边，主要就是提醒大家两件事情，就是不管你是在游泳池练闭气或练潜泳，你都必须要有一个前半呃，朋友就是在旁边去注意你的状况。也要造成场馆或是现场救生人员的困扰，也可以去避免说你的朋友发生这样子的意外状况。好，那個、今天新闻报告就到这边，我们下次再见了，拜拜。